0: Herzlich willkommen bei Radio München. Monika Gruber, die bayerische Kabarettistin und Schauspielerin, ist heute bei uns zu Gast zu einem, ja, Zeitzeugengespräch.
1: Wirklich, wenn ich diese Butzer sehe, die da teilweise ja schon vergessen, weil sie ja acht Stunden am Tag aufhören und sechs Stunden am Tag. Wenn die da in der ersten Klasse da stehen, an der Ampel mit der Maske noch äh, bis über die Nase gezogen, dann denke ich mir immer, ist denn da keiner da? Der sagt, macht es doch wenigstens draußen runter. Das tut mir so leid. Oder wenn ich Spielplätze sehe, die lange Zeit dann abgesperrt waren, mit einem Absperrband, mit einem Rot-Weißen, wenn ich denke, lasst doch die Kinder, die da in der Zweizimmerwohnung in Schwabing hocken, zumindest auf den Spielplatz. Die Kinder wurden von einem Skihügel vertrieben im Englischen Garten, als sie da mit den Eltern beim Schlittenfahren waren. Da dachte ich mir, das gibt es doch. Alles nicht. Ist denn da keiner da, der aufsteht und sagt: ihr den Olle komplett, peppert?
0: Dabei ging es im Gespräch zunächst um die Methoden und Grenzen des Kabaretts. Es nahm seinen Verlauf zu Freundschaften, Entrüstung über die gesellschaftliche Spaltung hin zu tiefer Trauer, um in einem hoffnungsfrohen Ausblick auf das Maibaumstellen in Tittenkofen zu enden. Monika Gruber im Gespräch mit Eva Schmidt. Wer lacht, ist unfähig,
2: Angst zu empfinden. Wir brauchen in diesen Zeiten viel mehr Satiriker und Komiker, die den Zeitgeist auf den Arm nehmen. Eine davon, die sich von der Angst nicht lähmen ließ und weiterhin ein großes Spektrum der aktuellen Themen auf die Bühne bringt, ist die Kabarettistin Monika Gruber. Sie darf ich heute bei mir begrüßen.
1: Hallo. Hallo, servus, ihr
2: Wer lacht, ist unfähig, Angst zu empfinden. War das schon immer deine Methode, mit den Unbilden des Lebens, mit den Bedrohungen von innen und außen umzugehen?
1: Ja, Humor war immer mein Mittel, mit diesem verrückten, Gaga-esken, aber trotzdem auch wunderschönen Leben umzugehen. Trotzdem bin ich, und das glaubt mir jetzt vielleicht gar nicht, eigentlich ein sehr ängstlicher Mensch. also Ich bin auch, das ist jetzt vielleicht lächerlich, wenn ich das sage, die immer so auf der Bühne die Kampfsau ist, aber ich bin eigentlich ein, ein, ein eher zurückhaltender Mensch, ein vorsichtiger Mensch. Also ich bin ängstlich jetzt nicht, was zum Beispiel das Autofahren oder so anbelangt oder auch keine Angst vor Krankheiten, eher so ja was auf der Bühne schief gehen könnte oder beim Sport zum Beispiel, mir ich ich das ein bisschen Feigling. Aber Angst ist halt in der Regel kein guter Ratgeber. Ich bin aber trotzdem eher so, ja, zurückhaltend und vorsichtig. Aber wie gesagt, kein kein, kein ängstlicher Mensch per se und Humor ist sowieso die einzige Überlebensform, hat meine Oma immer gesagt, der einzige Weg, um durchs Leben zu kommen. Sehr schön. Kabarett ist ja eigentlich
2: immer eine Gratwanderung gewesen. Wie viel Häme beispielsweise darf man über der Kanzlerin ausschütten? Wie offensiv darf man sein Publikum beleidigen, ohne dass es davonläuft? Mittlerweile hast du natürlich Routine, aber kannst du dich an deine Suche nach dem richtigen Maß erinnern? Wie sah das aus? Wer, wer musste Probe hören? Und dann, wie
1: also Probe hören, das gab es eigentlich nicht, weil ich habe kein Testpublikum, sondern das Testpublikum ist im Endeffekt das Live-Publikum, das äh, unter der Bühne sitzt oder vor der Bühne sitzt. Und heute schaue ich mir Sachen oft oder höre ich ganz selten allerdings Sachen, ich kann mich selber überhaupt nicht hören höre mir Sachen von früher an oder schaue durch Zufall, weil Leute mir das über WhatsApp schicken, schicken mir meine eigenen Sketche, du schau mal, wo denk ich denke, ja, das bin ich und das habe ich gemacht, bin dann immer entsetzt, weil ich denke, wow, das war schon mutig und manchmal auch so ein bisschen über das Ziel hinaus, aber ich finde, das gehört ja dazu, der Weg ist das Ziel, man muss sich ausprobieren im Leben. Ich finde Humor, es ist fast alles erlaubt, wenn man auch immer sich über sich selber lustig macht. Also eine, ich glaube, die Quintessenz von Humor ist Selbstironie, sich selber nicht so wichtig zu nehmen und sich selber als Individuum und als Einzelner ein bisschen unterzuordnen und einfach zu sagen, ich habe auch meine Fehler und sich darüber lustig zu machen, dann darf man auch sehr viel machen. es ist glaube ich, auch im Bayerischen leichter als das im Hochdeutschen zu machen. Der Dialekt hilft bei vielem. Das merke ich auch immer, wenn ich in Österreich bin. Also Der österreichische Dialekt ist sehr, dem Bayerischen sehr ähnlich. Und da klingt vieles, was wirklich grob ist, oft noch so, dass man denkt, das wäre irgendwie doch charmant. Obwohl es echt geschert war. Mhm. Gibt es
2: denn auch Fettnäpfchen, die Ärger eingebracht haben?
1: Oh, ich könnte mich jetzt gar nicht mehr so daran erinnern. Also offensichtlich waren sie nicht so wichtig oder das Fettnäpfchen nicht so groß. Aber ja, in der Regel ist es so, wenn bei Frau Gruber in der Nähe ein Fettnäpfchen steht, das kann auch weit weg stehen. Und ich sehe jetzt auch nicht mehr so gut, weil ich, sehe, ich habe eine Aber das Fettnäpfchen, das treffe ich mit Anlauf, mit großem Anlauf. Also ich bin da immer prädestiniert dafür, auch in irgendwelchen Runden privater Natur, wenn man da irgendwie, wenn es Gespräch ins Stocken gerät, nicht mehr irgendwie haue ich dann einen raus. In dem Moment ist es zu spät. Ich habe ja auch nicht nachgedacht. Der lag mir auf der Zunge und ist draußen. Und dann siehst du in diese leeren Gesichter die denken, na, also die ist ja irgendwie ein bisschen schräg, oder? Wenn man denkt, ja, also mit diesem Image als ein bisschen schräge Alte, die immer eins drüber ist, kann ich ganz gut leben.
2: Über die letzten Jahre aber, so scheint mir, hat sich der Korridor des
1: Sagbaren ein bisschen verengt. Spürst du das auch? Ja, ich werde plötzlich mit irgendwelchen Prädikaten versehen, die ich nicht unbedingt scharf habe, die auch nicht meiner Meinung nach nicht auf mich zutreffen. Aber klar, du es dann plötzlich von irgendwelchen Leuten als rechts bezeichnet, als Nazi, weiß ich, als sexistisch und also keines dieser Dinge bin ich nach meiner Meinung nach, nach einer Einschätzung meiner Freundin nach. Aber klar, die Leute leben halt gern und denken gern in Schubladen und da wirst du dann verfrachtet und das berührt mich aber nur zum Teil. Also wenn das. Leute, die mich wirklich gut kennen in meinem Umfeld sagen, wenn dann berührt mich das natürlich schon. Aber wenn Leute, fremde Leute da daherkommen oder bei Kollegen tut es dann, wenn man sie wirklich gern mag, manchmal weh, aber auch da. Mein wirkliches Leben ist nur zum Teil mein Beruf und ich habe Gott sei Dank ein schönes Privatleben eine super Familie und sehr nette Freunde, keinen großen Freunde, aber einen sehr guten und das federt viel ab.
2: Mhm. Trotzdem entsteht da möglicherweise eine Schere im Kopf.
1: Ja. Ja, also ich bin ähm, vielleicht nicht mehr so frei im Sagen, wie es früher war. Da habe ich mich schon selber dabei, dass ich auch oft lieber noch eine Person mehr drüber lesen lasse, die sagt, du, wenn, ich mal, wenn jemand gut zuhört, weiß man, wie, wie du es meinst. Äh, es tun ja die wenigsten Leute richtig intensiv gut zuhören. Aber es wird, kann dir nicht zum Verhängnis werden, wenn du es so formulierst. Und ähm, das, ja, ich bin natürlich auch so ein spontaner Mensch, dass man ab und zu einfach. Passiert, dass ich einen raushau und dann ist es halt zu spät. Aber dann ist es auch so. Aber ich sage nichts, was ich nicht. Muss ich mit Franz Josef Strauß zitieren, der gesagt hat: Ich sage das, was ich denke, aber ich denke auch das, was ich sage. Und ähm, das trifft bei mir eigentlich ganz gut zu. Aber ja, aber in der Regel bin ich kein Fan davon, sich im Humor beschneiden zu lassen, weil per se, wie gesagt, man soll über also alles sich lustig machen dürfen. Das ist auch echt wichtig. Es gibt fast nichts, worüber ich mich nicht lustig machen würde, weil, wie gesagt, also. Der Humor ist der einzige Weg, um mit diesem Leben zurechtzukommen.
2: Ja, In den 80er Jahren, als Tschernobyl explodierte, da ist der Scheibenwischer für viele Jahre vom Netz genommen worden. Mhm. dass Dieter Hildebrand den Opa im Regen vergessen hatte, der dann starb und Hildebrand gefragt hat, ob der Opa jetzt auf die Sondermülldeponie muss. Mhm. Kann sowas immer noch passieren?
1: Oder passiert
2: ähnliches gerade wieder?
1: Ja. Ähnlich, in ähnlicher Form, wenn ich sehe, wie ein Florian Schröder sich distanziert als Moderator einer Sendung von einer Nummer, die die Kollegin Lisa Fitz gemacht hat und sagt, das ist jetzt nicht meine Meinung, dann muss ich mich schon fragen, der Text wurde ja vorher von der Redaktion gelesen, von allen, Es wussten alle, was kommt und jetzt, da finde ich das völlig unnötig, sich da zu sagen, das ist, ich stelle mich davor oder Oder auch so Vorverurteilungen, wie es zum Beispiel mit Luke Mockridge jetzt war, das finde ich total gefährlich. Beim Comedy Preis wo das überhaupt nicht hingehört, tragen Leute wie Hazel ein, ein T-Shirt mit einer klaren Vorverurteilung von jemandem. es gilt immer noch im Zweifel für ja für den Angeklagten, aber das wird außer Kraft gesetzt und jemand wird eigentlich medial somit vernichtet, ohne jetzt zu wissen, ich kenne ihn gar nicht persönlich, aber die Art und Weise hat mir eben nicht gefallen und äh, ich denke, es gibt bestimmt, wie zu jeder Geschichte, zwei Seiten und das fand ich schon sehr bedenklich, wie dann ein Kollege, der normalerweise dort gesessen wäre, einfach, diese Karriere ist einfach zerstört worden. Und gar nicht mal durch das, was im Privaten da passiert ist und weshalb angeklagt ist. Es gab ja noch kein Verfahren, bis wir, das wurde, glaube ich, eingestellt, aber einfach diese Vernichtung durch die Kollegen, das war schon brutal.
2: Hm. Dürfen wir auf Corona kommen?
1: Ja, klar. Das kommt Sind Bei Sie? diesem Thema kommt mehr nee. nicht mehr vorbei, auch selbst wenn man sich bemüht.
2: Bist du eigentlich überrascht davon, dass so wenige Kollegen die Corona-Thematik anpacken? Und was meinst du, was ist der Grund dafür?
1: Dass ist es anpacken oder ein Programm erwähnen, das überrascht mich nicht, weil ich merke selber, also ich habe das auch in meinem jetzigen Programm am Anfang probiert und ich merke, die Leute können das Thema nicht mehr hören. Wenn das Thema kommt, selbst unter den Masken sieht man auch, dass die Gesichter versteinern, die Mimik wirklich verhärtet sich und ähm, die Leute können es nicht mehr hören, also sie wollen in einen Abend kommen wir jetzt zu mir. Sie wollen befreit lachen, sie wollen den Alltag vergessen und das ist ihr gutes Recht, dafür haben sie bezahlt und ich vermeide das Thema jetzt auf der Bühne, weil ich finde, es ist genug, man wird bombardiert von vorn bis hinten, früh bis spät auf allen Kanälen und man denkt ja wirklich, die Apokalypse naht, wir gehen jetzt da raus zur Haustier, es ist heute halt ein sonniger Tag und wir werden sofort alle innerhalb von 24 Stunden sterben, da gehst du raus und denkst ja, okay, na, also wenn Leute keine Masken tragen würden, die ich beim Eingang nicht kontrolliert würde, wie ich denke, ist es alles wie immer. Also diese Diskrepanz ist schon brutal. Und deshalb, es wundert mich nur, dass viele Kollegen sich gar nicht äußern oder so konform sind. Also das Corona leugnet, das kommt ja nicht in Frage, es gibt Corona. Ich würde, wäre der Letzte, der Corona leugnet oder leugnet, dass es gibt. Aber dass so viele Kollegen die Maßnahmen befürworten in dieser Art und Weise und vor allem wenn es um Kinder geht, das wundert mich schon, dass da nicht mehr aufstehen und sagen, Kinder, jetzt reicht
2: hm. In deinem Programm Wahnsinn von 2020 heißt es schon, in Deutschland zerstreiten sich Familien- und Freundeskreise über die Flüchtlingssituation. Jetzt geht ein viel tieferer Riss durch dieselben. Viele Kritiker der Maßnahmen sagen von Anfang an, das ist das bekannte Divide et Impera, Teile und Herrsche.
1: Herr Stolz hat ja gesagt, es gibt keine Spaltung. Also es bilden wir uns offensichtlich ein, dass die Gesellschaft gespalten ist. Ein Kollege von mir, nachdem ich gesagt habe, die Gesellschaft ist so gespalten wie noch nie, hat er tatsächlich gesagt, Entschuldigung, habe ich habe dich unterbrochen, aber der hat gesagt, ähm, es gibt Kollegen, die ja offensichtlich von einer Spaltung sprechen, die haben wohl Resthirn mit der letzten Leberkasse ausgeschieden. Und das ist schon harter Tobak.
2: Aber ja. was, was glaubst du, ähm, wie konntest du dieser Spaltung kommen? Ja,
1: Klar, wenn, wenn, wenn man in einer Gesellschaft lebt, wo einfach der Ton so rau wurde und dir erzählt wurde, wenn du dich nicht impfen lässt, dann bist du asozial, du, du tötest andere Menschen. Wenn Narrative erfunden, werden, dass Kinder, die von der Schule oder vom Kindergarten heimkommen, dann die dann die Oma und Opa umarmen, umgetestet die Oma damit töten könnten, dann ist natürlich schon die Sprache, die Bilder, die da entworfen werden, das macht ja auch kein Politiker, also es sind ja Agenturen, die das tun, dann ist das schon sehr martialisch. Und das ist ja logisch, dass dann Leute sagen, was ist denn hier los? Und andere Leute sagen, okay, das, das trage ich mit. Und, und andere Leute sagen, ja, aber wie, die, die, die Impfung ist der Game Changer, das einzige Allheilmittel, Sie bietet aber keine sterile Immunität. Das heißt, ich kann weiter andere Leute anstecken. Ich kann selber erkranken. Ich kann schwer erkranken. Was jetzt? Jetzt wird da und erzählt, ich muss mich solidarisch verhalten. Aber das hat ja mit Solidarität nichts mehr zu tun. Das ist ja dieser Begriff ist ja ad absurdum geführt worden. Und das ist ja logisch, dass dann eine Spaltung entsteht, aber immer wieder wie ein Mantra wiederholt. Nein, nein, Impfung ist der einzige Weg aus der Pandemie. Und wenn man solidarisch ist, dann hat man das zu tun. Und Leute sagen, über Moment mal, wie jetzt? Also ich hatte auch Corona und bin von jemandem angesteckt worden, der doppelt geimpft ist. Den bin ich jetzt auch nicht böse. Das ist halt so. Wir stecken uns wahrscheinlich alle irgendwann mal an. Vielleicht haben wir es alle schon gehabt, ohne es, viele ohne es zu wissen wahrscheinlich. Aber das wird von der Politik weiter vorangetrieben und das ist der große, große Fehler der Politik, den sie betreibt obwohl wo sie die Spaltung weiter vorantreibt, die so tief ist, wie, wie ich es in 50 Jahren in Deutschland, seit ich hier lebe, nie erlebt habe.
2: Mhm. Ja, auf die Politik würde ich gleich nochmal kommen wollen. Aber nochmal zur Spaltung, erlebst du es auch im Umfeld?
1: Ja, natürlich sind meine Freundeskreis-Leute, die sagen, deine Meinung vertrete ich überhaupt nicht. Und mir wurde zum Beispiel von einem Freund gesagt, dass meine Äußerungen könnte man bestenfalls als Bildungsfern einstufen. Und er möchte eigentlich mit solchen Menschen nichts zu tun haben. er hat gesagt, das finde das schade, wir sind 20 Jahre befreundet, aber dann ist dem so. Aber ich will das aber eigentlich gar nicht, weil ich finde, wenn die ganze Scheiße vorbei ist, wir müssen ja wieder alle miteinander gut auskommen. Wir dürfen nicht weiter, also auch im Umfeld, ich möchte keinen Hass streuen, überhaupt nicht. Ich möchte mich mit allen gut, in meinem Umfeld sind Leute, die sind, zum vierten Mal geimpft, Ja, dann das ist deren Entscheidung. Sie sollen es bitte machen, aber sie sollen die anderen Leute in Ruhe lassen und sollen sie nicht insistieren und sollen es ihnen zugestehen, die Entscheidung für ihren eigenen Körper fällen zu dürfen. Das ist doch das Mindeste. In einer freiheitlichen Demokratie muss mein Recht sein, das tun zu dürfen. Und dieses Recht wird den Leuten gerade abgesprochen und das finde ich absolut verheerend. Und ja, in meinem Freundeskreis gibt es das sicherlich auch, aber wie gesagt, mein, mein ja, engster Freundeskreis, das ist eine Kartrunde, wir sind acht Damen im Alter von Ende 30 bis Anfang 60 und, und gemischt, geimpft, geboostert, ungeimpft und dieses Thema existiert, wir diskutieren es auch, weil jeder lässt dem anderen die Meinung, das ist großartig. Und ich finde, so wie es bei uns in unserem Achterrat, sage ich immer, in unserem kleinen Gallien ist, so würde ich mir das auch wünschen in der Öffentlichkeit, dass man einfach sagen kann, nee, das ist jetzt nicht so und ich habe da Angst oder dass ich auch sage, du, wenn du Angst hast, dann ist das, natürlich verstehe ich, du darfst Angst haben, klar, dann lass dich impfen. Und wenn ich sage ich habe Angst vor der Impfung, dann verstehe ich auch, ich verstehe auch, dass du Angst hast vor der Impfung, dann lasse ich dich dabei. Und das ist so schön, dass jeder jeden so lässt, wie er ist in dieser Gruppe. Und das ist so wohltuend, das ist meine Insel, wirklich. Ohne diese Insel wäre ich, glaube ich, schon durchgedreht.
2: Wie wäre zum Beispiel, eine Brücke zu bauen zu diesem besagten Freund, der eigentlich nichts mehr mit dir zu tun haben will?
1: Ich bin immer großer Freund von Briefe schreiben, weil ich finde, man kann vieles... Erstens mal überlegt man sich, bevor man es niederschreibt, wie formuliere ich es. Es steht dann da schwarz auf weiß, derjenige kann es auch durchlesen, es ist... Neutral, man ist nicht aufgebracht, man ist ruhig. Derjenige kann entweder wegschmeißen oder kann sagen, wenn ich mir nochmal durchlese, die eine oder andere Stelle stimmt vielleicht doch. Und ich bin immer großer Fan davon, das schriftlich zu tun und einfach zu sagen, hey, uns verbindet so viel anderes. Und auf so tiefer Ebene, wir lassen uns doch doch sowas nicht trennen. Und wenn derjenige dann immer noch sagt, gut, das andere ist aber für mich so wichtig, wenn du das anders siehst, wenn du die ganze Corona-Thematik oder die Corona-Maßnahmen anders siehst. Das bedeutet mir so viel, dass, dass wir da nicht mehr zusammenkommen werden. Dann muss ich das auch akzeptieren. Ich werde niemanden zwingen, mit mir befreundet zu sein. Aber eigentlich finde ich es schade und eigentlich sollte man trotzdem aufeinander zugehen, wenn die Freundschaft es wirklich wert ist. Wenn der andere sagt, nein, aus, nicht mehr, dann war es vielleicht auch keine richtige Freundschaft.
2: Hm. Kommen wir mal zur Politik. Du hast in einem Interview mit dem Standard die Politik ein Panikorchester genannt.
1: Ja, jetzt ist es fast nur noch ein Ein-Mann-Panikorchester und es beschränkt sich auf einen Klabautermann, aber gut. Also sie haben ja. natürlich die Paniktraumme kräftig gerührt und anstatt den Leuten einfach auch mal zwischendurch zu sagen, hey, es hat sich herausgestellt nach zwei Jahren, es ist nicht so schlimm, wie wir anfänglich es vermutet haben und wie es auch ausgeschaut hat am Anfang. Ich habe auch gedacht, ich kam aus Italien, als das Ganze losging, Anfang von 20 und habe gedacht, ui, was kommt denn da auf uns zu? Und habe auch Abstand zu meinen Eltern gehalten, und war vorsichtig und dann merkt man halt irgendwann nach einem halben Jahr, okay, ja, es wird jetzt nicht flächendeckend uns alle hinwegraffen, sondern es werden Leute krank, es werden Leute auch schwer erkranken, das ist bedauerlich, es werden auch Leute daran sterben, also es werden nicht so viele sein, wie wir das anfänglich dachten. Und das hat mir gefehlt. Und es hat mir gefehlt, dass die Politik auch die Leute zwischendurch einfach gesagt hat, so, den Leuten erklärt hat, warum sie was machen. Also sie hätten sich viel mehr rechtfertigen müssen, warum die und die und die Maßnahmen. Ein Großteil war ja völlig unsinnig und die wurden auch gar nicht mehr begründet. Und es war sich die Begründung so zurechtgelegt, wie man es brauchte. Also erst hat sie gesagt, okay, der Inzidenzwert. Dann hat gesagt, nein, wir schauen auf die Krankenhausbelegung. Und dann, dass die Krankenhausbelegung nicht so war, wie sich die Politik das vielleicht gewünscht hätte, dann hat er gesagt, jetzt schauen wir wieder auf den Inzidenzwert. Das war ja totale Willkür. Warum glaubst du, dass diese Regierung ja
2: nicht nur mit Herrn Lauterbach so schwach besetzt ist?
1: Das weiß ich nicht. Das habe ich mich oft gefragt. Es gibt ja Experten, die nicht mitral andere Meinungen haben, aber die durchaus, Herr Streeck ist einer der wenigen, der nochmal irgendwie sagt, nee, aber das sehe ich ein bisschen anders, aber ansonsten hätte man sich doch einen breiter aufgestellten Expertenrat finde ich an den Tisch holen sollen, wo alle Meinungen vertreten sind und man da irgendwie das rausfiltern wo man sagt, okay, dass die Kollateralschäden, die ja doch immens sind, niedriger gewesen wären, also dass diese Schäden für die Kinder zum Beispiel jetzt nach zwei Jahren, die ja immer, es also wird dieser Freedom Day in Anführungszeichen in Aussicht gestellt, der ja keiner sein wird und die Kinder werden weiterhin, vielleicht sogar über den Sommer hinaus, mit Maske in der Schule hocken, werden weiterhin diese unsäglichen Tests sie sich ergehen lassen müssen. Ich habe neulich ein Mädchen gesehen an der Teststation vor mir, vier Jahre vielleicht alten Mädchen, das sich schon total gut artikulieren konnte mit dem Papa, der total fürsorglich war und dann hat es irgendwann, als der Test dann durchgeführt worden sollte, hinterm Vorhang laut geschrieben, Papa, Papa, ich will nicht sterben. Das zerreißt einem doch das Herz, was mit diesen Kindern gemacht wird. Jetzt habe ich nicht, ich sage es immer wieder dazu, ich habe keine eigenen Kinder. Ich habe lediglich also für mich sind das meine Kinder Neffen und Nichten. Und deshalb ist auch das der Grund, warum ich ab und zu meinen Maul aufmache. Weil ich möchte nicht, dass meine Neffen und Nichten in zehn Jahren zu mir sagen, du, warum seid ihr nie für uns eingetreten? Wirklich, wenn ich diese Butsal sehe, die da teilweise ja schon vergessen, weil sie ja acht Stunden am Tag aufhören und sechs Stunden am Tag. Wenn die da in der ersten Klasse da stehen, an der Ampel mit der Maske noch äh, bis über die Nase gezogen, dann denke ich mir, Mama, ist denn da keiner da? Der sagt, macht es doch wenigstens draußen runter. Das tut mir so leid. Oder wenn ich Spielplätze sehe, die äh, lange Zeit dann abgesperrt waren, mit einem Absperrband mit einem rot-weißen, wenn wir denke, lasst doch die Kinder, die da in der Zweizimmerwohnung in Schwabing hocken, zumindest auf den Spielplatz. Die Kinder wurden von einem Skihügel vertrieben im Englischen Garten, als sie da mit den Eltern beim Schlittenfahren waren. Da dachte ich mir, was? Das gibt es doch alles nicht. Ist denn da keiner da, der aufsteht und sagt, seid ihr denn alle komplett beppert? Wo sind denn die Elternverbände? Wo sind denn die Jugendschutzverbände? Warum werden die nicht lauter? Mir hat es einfach so leid getan, dass da nicht mehr für die Kinder unternommen. Die Kinderpsychiatrin sind voll, ich habe Mädchen. Zeit lang betreut die auch. Corona hat ja vieles einfach auch verstärkt. Die Tendenz war vorher schon da, natürlich diese ganze Social-Media-Kacke, aber das Schwerste die Magersucht abgeglitten. Und es gibt so viele andere Kinder, die leiden, die sich mit Selbstmord beschäftigen, die Kontaktverbote, die Großeltern nicht gesehen haben, jahrelang, jahrelang muss man wirklich jetzt mittlerweile sagen. Und diese Kollateralschäden, die Leute, die ihren Job verloren haben, Leute, die auch dieser Kollateralschaden, dass Leute in Ängsten verhaftet bleiben, dass Leute diese Dystopie des Maskentragens, des sich äh, sozial isolierens als einzigen Weg sehen, auch in Zukunft damit umzugehen. Das stimmt mich ja völlig traurig, weil ich mir denke, ja, das kann doch nicht unser Ziel sein, dass wir diesen Lappen vor der Leidschung tragen müssen bis zum St. Nimmerlandstag, ja, kurz Fünferl. Das, das gibt es doch nicht, dass jemand das sagt: so, Nein, nein, das, das ist das einzige Weg und das müssen wir auch weiterhin. Nein, das will ich nicht. Ich will das also wieder in die Augen schauen können. ich will dass in die Bäckerei gehen können, dass ich von meiner lieben Bäckereiverkäuferin täglich das strahlende Lächeln sehe, das ich gewohnt bin von ihr. Dass sie auch meint. Und sie sagt: Die Leute werden so böse. Sagt, das, ist, das ist natürlich auch, wenn du nie, es wird immer gesagt, man sieht das über die Augen. Nein. Ich brauche die volle Mimik, ich will in mein Publikum schauen können. Gut, jetzt spiele ich eh nur noch vielleicht knapp zwei Jahre, aber ich will da auch wieder Gesichter sehen, ich will da nicht in, in das Windelgesicht da schauen. Ich will ein Lachen sehen, ein befreites Lachen. Das ist doch mein Beruf, deshalb mache ich das 20 Jahre. Das muss unser Ziel sein, dass wir uns wieder, und das ist jetzt einfach der Zeitpunkt eigentlich, zu sagen, so, wir beenden das alles, es ist gut, wir haben es gesehen, es wird uns nicht alle umbringen, wir haben alles getan, die Leute, die, geimpft, die ein Impfangebot bekommen, sie haben alle ein Impfangebot bekommen, die Leute, die es annehmen wollten, haben es angenommen, die Leute, die es nicht annehmen möchten, die möchten es nicht annehmen, es ist ihr gutes Recht, und jetzt gehen wir einfach zur Tagesordnung über. Und wir zerstören nicht doch mehr Betriebe, wir zerstören nicht doch mehr Existenz, wir zerstören nicht doch mehr junge Leben. Danke. Jetzt sitzt die Gruppe down heute, aber es ist einfach alles so eine schreckliche Zeit, dass es mir Angst macht, dass viele Leute sich in dieser Dystopie wohlfühlen mittlerweile, weil sie so eingeschüchtert wurden oder sie einschüchtern haben lassen dass sie gar nicht mehr den Wunsch verspüren, dass sich das irgendwann ändert. Das ist eigentlich das, das was mir echt Sorgen macht. Ja, irgendwie Jeden Tag wache ich auf und ich denke mir, na, jetzt wird's besser und jetzt dreht sich was und wir werden alle jetzt wieder die Arme schließen alle wieder schön feiern können. Wir haben jetzt geplant, einen aufzustellen bei uns in unserem Dorf und alle freuen sich drauf, auch diese Gemeinschaft wieder zu spüren, auch die Gemeinschaft so in einem Dorf. Oder das ist, man unterschätzt, wie wichtig ist das für Leute aller Generationen, dieses Gefühl, wir sind füreinander da und wenn da jemand irgendwo ist, dem geht schlecht, dann leidet man mit dem mit. Und den Maibaum, den stellen wir auf, weil derjenige, der den stiften will, der ist schwer krank und er möchte es noch erleben, dass der Maibaum steht. Und wir haben gesagt, na, wir müssen das machen, der muss den Maibaum sehen, der, der muss da davor sitzen, vor dem Maibaum muss ein Maß trinken und sich freuen, dass wir da sitzen, weil er den Maibaum gestiftet hat. Und das, das ist so die nächste Etappe, auf die ich mich freue. Vielen, vielen Dank. Danke und wir hoffen, dass wir uns wieder alle sehen, lächelnd und wenn sie in die Arme schließen, ohne dabei zu denken, naja, was wird der jetzt haben, mit was steckt er mich an.
0: Das war die Kabarettistin und Schauspielerin Monika Gruber im Gespräch mit Eva Schmidt. Wer die Gruberin im Bild hinter der Bühne kennenlernen will, dem verweise ich auf ein neues Fotobuch mit dem Titel Backstage – Die Frau hinter dem Bühnentier. Die Fotografien sind von Tibor Bozi. Erschienen ist es im Piper Verlag. Mein Name ist Sabrina Khalil und ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag.